1: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Lena Busch, ich bin die Gründerin von Familienleicht und vom Familienleicht Business Club und unterstütze Eltern, vorrangig Mütter dabei, ihr Business aufzubauen, auszubauen, online zu bringen, also alles so rund um die Businessgestaltung und ich habe heute einen spontanen Gast, wir sind auch sehr spontan gerade, äh, der Alex Wiethaus ist bei mir. Hallo Alex, grüß dich, schön, dass du da
2: bist. Hi Lena, ja, danke, dass ich da sein darf und dass wir das so <lacht> spontan machen. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, wir haben auch äh, trotz unangekündigt direkt äh, Zuschauer, das ist fein, sagt uns doch mal, ob ihr uns gut hören und sehen könnt, das wäre ganz prima, wir hatten nämlich gerade ein kleines Audioproblem mit einer Rückkopplung, also mhm. schreibt uns gerne mal in die Kommentare, das wäre super. Genau. Ansonsten haben wir uns ein Thema ausgedacht heute. Äh, Eltern gründen anders, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Und wir waren auch direkt, ich ne, musste etwas lachen, weil direkt im Vorfeld jetzt unseres Gesprächs äh, in den letzten paar Minuten waren so Sachen wie, ne, äh, der Hund kuschelt das Kind, das gefällt dem Kind gerade nicht, das Kind hat Hunger äh, ne, und andere Imponderabilien, äh, dann meldet sich der Kindergarten und
2: äh, ja.
1: das elterliche Oder, Leben am Limit sozusagen. <lacht> also wirklich, das ist ja Alltag, ne? oder wie siehst du das, Alex?
2: Ja, so ist es, ne? also ich glaube, wenn man, also ich sollte vielleicht kurz sagen, ich habe zwei Kinder, die sind vier und fünf und äh, nebenher halt noch die nebenher noch die E-Mail-Marketing-Helden als, als Marco <lacht> und das schon seit 2016 und ähm, ich glaube, da hat man schon immer mal so eine so einen Balance ist das immer. Ne? Also gerade in der aktuellen Zeit Corona, äh, Covid, wir haben äh, die Situation, dass die Kinder mehr zu Hause sind, auch in normalen, ich sag mal in normalen Konstellationen, wo sonst vielleicht die Kinder eher viel äh, im Kindergarten oder in der Schule sind. Und bei mir ist es so, äh, dass wir dann halt auch oft sagen, bleibt man zu Hause jetzt gerade vor Ostern, damit man dann nochmal irgendwie äh, in der aktuellen Situation nicht ganz so viele, ganz so viele Viren oder Bakterien und so weiter mir nach Hause bringt. Und ähm, ich glaube schon, dass das dann immer so eine Sache, also für mich ist das immer anstrengend, in gewisser Art und Weise, diese ganzen Sachen miteinander in Einklang zu bringen. Aber mir ist es auch sehr wichtig, dass das passiert. Also ich ja. war ab der ersten Minute, ab dem mein Sohn damals geboren war, war für mich klar, dass ich nicht so ein Papa sein möchte, äh, der von morgens bis abends nur im Büro ist, wo man irgendwie dem Papa trotzdem irgendwie, auch wenn er nur eine nicht-Reisetätigkeit hat, trotzdem den Papa nur am Wochenende sieht. Das war nicht meine Vorstellung. Dazu muss ich sagen, bei mir war es auch so in meiner Kindheit, dass mein Vater zu Hause geblieben ist und die Kinder ja. Kindererziehung oder Kinderbetreuung oder wie man es halt auch nennen möchte, übernommen hat. Und meine Mutter hat gearbeitet. Und von da war ich nicht so jemand, der dann gesagt hat, ich müsse jetzt, muss jetzt die ganze Zeit auf Reisetätigkeit oder die ganze Zeit unterwegs sein und so weiter. und ähm, Das ist mir schon sehr wichtig. Also mir ist wichtig, dass ich dann auch mal früh nachmittags mit den Kindern auf dem Spielplatz sein kann und äh, dass ich dann auch tagsüber mit den Kindern Zeit ja. verbringe. Und dass ich halt auch mir mit meiner Frau alles teile an, Aufgaben, also zumindest ja. soweit es geht, im Rahmen des, dass ich halt auch dann äh, mit das Geld, äh, oder dass wir natürlich beide das Geld verdienen und dann halt auch unterschiedliche Zeiten in das Ganze investieren, aber das war mir von vornherein wichtig und ähm, ich glaube, das geht heutzutage mehr Eltern so und gerade auch viel mehr Männern so als früher noch, also ich glaube, früher war das so, dass die Männer sich der größten Teil rausgezogen haben und das ist glaube ich gerade ein richtig richtig starker Wandel, der da passiert.
1: Ja, das hat ja auch, ne, das hat ja auch mit mit Rollenbildern zu tun, mit Erwartungen, mit dem, äh, na ja, ne, auch auch wie es die eigenen Eltern gemacht haben ja, ja. zum Teil. Und ne, da hast du schon gesagt, da hattest du ja auch ein anderes Beispiel als äh, als es vielen anderen. Äh, ja geht ne ich meine gut bei mir mein Vater war Lehrer der war halt der war zumindest äh, physisch präsent nachmittags ne? äh, der ist dann zum Teil auch in, in Korrekturen und ähnlichem versunken ne? aber äh, der war körperlich anwesend das ist ja bei vielen nicht so und ja. äh, jetzt für uns ist es äh, ja wirklich dann die Frage wie will ich wie will ich leben wie will ich arbeiten wie will ich Familie und Business zusammenbringen, schlicht und ergreifend. Und, und äh, wo bin ich bereit, welche Kompromisse einzugehen oder eben auch nicht? Also ne, schlicht die Entscheidung. Wie setze ich da meine Prioritäten? Da warst du schon ja. immer sehr klar. Ne, das hast du auch ja. gesagt. Ähm, hast aber auch gesagt ne, in unserem Vorgespräch beziehungsweise wir sprechen ja auch ansonsten miteinander, ähm, äh, dass das auch ne, du kommst aus der Startup Szene, äh, dass es dort oder auch ne, bei anderen Papas, bei Arbeitgebern ne, jetzt nicht unbedingt zwingend immer so gut Ankommt. Die Erfahrung haben wir selber auch gemacht. Ne? Auch äh, mein Mann, dass sich immer so alle vor Begeisterung im Dreieck springen, wenn man sagt, na, ich muss jetzt mal, ne, muss jetzt mal mit Kind zum Arzt oder sowas.
2: Ja. Ja, das ist, das ist, glaube ich, also, ich glaube, das Verständnis ist halt nicht unbedingt immer da. Gerade ja. wenn man in mit diesen, mit diesen klassischen in vielen klassischen maskulin geprägten äh, Branchen und so weiter unterwegs ist dann ist das Verständnis nicht da wobei ich glaube dass das auch unterschiedlich ist also als ich ähm, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist da habe ich Elternzeit genommen ähm, zwar nur diese obligatorischen zwei Monate, das war dann hinterher nochmal anders, aber bei dem ersten Sohn oder bei dem ersten Kind war das so. Und das war so, ich habe das gemacht und dann kamen so die Arbeitskollegen, der eine Arbeitskollege, der vorher nicht über diese, ja. die, diese Sache nachgedacht hat, ach, das geht, ne? also diese Sachen, ja. auch das geht, das finde ich sehr, sehr spannend. Oder dass man zum Beispiel auf einmal, dann in, dann bin ich irgendwann in Teilzeit gegangen, weil ich schon gut mit meinem mit den E-Mail-Marketing-Helden von den Sachen leben konnte. Und dann bin ich relativ schnell, ich glaube auch nach der ersten Elternzeit, sofort in Teilzeit gegangen oder relativ schnell danach und, ach, Teilzeit, ne? Es gab dann auch doofe Sprüche immer mal, das hast du ja auch schon mal von, ähm, von deinem Mann erzählt, dass äh, so, sowas kam, bei mir war so ein Spruch von einer Kollegin, die dann gesagt hat, ähm, ja, wie... Wie ist das denn? Ne, lass doch bitte die Elternzeit und lass doch bitte die Teilzeit den Frauen. Was soll das denn jetzt, dass du dich hier so ausspielst als Mann und so in die Richtung quasi? Ne? Also so, so jetzt machst du wirklich nochmal ein zweites Mal Elternzeit. Also ich habe da ohne Ende Sprüche immer kassiert in diesem Rahmen. Ja. Die dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt Vollzeit in die Selbstständigkeit, sage ich mal. Aber da habe ich schon wirklich viele Sachen immer wieder gehört. Um, das war auch immer verwunderlich. Also mein Arbeitgeber war dann immer verwundert, dass irgendwie neue Sachen, ach Alex, du willst immer mit deinen extra Kamellen. <lacht> und, und, äh, ähnliche Sachen, die, äh, die, die bei uns in der Firma zum allerersten Mal gemacht werden. Was soll das denn jetzt? Ne?
1: Ja, ja.
2: Das, das, ich glaube, das war noch nicht mal böse unbedingt. Das war einfach nur, die haben halt keinen Bock auf so eine Veränderung gehabt. Und deshalb war das halt so dass ich dann relativ schnell die Reißleine gezogen habe. Aber wichtig ist dann ja auch, dass man dann, wenn man dann selbstständig ist und wenn man dann auch gerade Online-Unternehmer, gerade als Coach, Berater, wie man die Leute heutzutage nennt, was wie so alles machen, dann ist es ja auch oft so, dass du dann in so eine andere Situation kommst, weil ich trauere schon manchmal oder früher habe ich schon manchmal der der Angestellten dem Angestellten-Dasein hinterhergetrauert, weil da hast du ja trotzdem tolle Kollegen, mit denen du dich über Sachen unterhalten kannst. Du hast ja. Ja trotzdem irgendwie ganz viel Austausch, auch wenn der nicht immer positiv ist äh, ne, in, in den Meetings und so weiter. Und das hat mir am Anfang extrem gefehlt, bis ich dann mein Netzwerk aufgebaut habe. Also ich habe ganz ja. viel dann ein Netzwerk aufgebaut und durch diese startup szene habe ich aber auch mich sehr viel mit Leuten vernetzt, die eventuell keine Kinder haben und ja. Da waren auch die Ratschläge, die man dann so hatte, nicht immer so praktikabel. Also manche, ich habe viele Nächte durchgearbeitet. Das sieht mir auch an meinen Augenregen, dass ich am Anfang sehr, sehr viel, also das ist immer so für mich die Trophäe. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit, auch nachts. Und da waren immer so viele Leute, die dann gesagt haben, ja, Alex, jetzt gibt doch mal noch mal eine Schippe obendrauf oder mach noch mal so und so. Und warum gehst du denn nicht nachmittags? Machst du das und das? Ja, weil ich halt die Kinder da habe. Und das ist halt so, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man sich ab der ersten Minute mit Eltern vernetzt, mit Mamas, mit ja. Papas und ich glaube, das ist etwas, da ist ein anderes Verständnis für da. Nicht, dass ich sagen möchte, dass ich die anderen Vernetzungen nicht gern habe und ähm, je mehr man da reinkommt, desto offener ist man dann auch für diese Sachen, aber ich glaube, mit Eltern sich zu vernetzen, die in der gleichen Situation sind, ist super wichtig heutzutage.
1: Ja, also ich glaube, das ist es halt, was da was da zusammenkommt, Ne, dass ja. äh, der angestellte Partner oder Partnerin oder ne, Familie oder Freunde, die angestellt sind, ne, die können den Gründerteil nicht verstehen, nicht nachvollziehen, ne, aus nachvollziehbaren ja. Gründen. Äh, die Nicht-Eltern äh, können die Situation als Eltern nicht nachvollziehen. Und äh, ne, Nicht-Gründer und Nicht-Eltern, für die kommt dann, kommt dann beides zusammen. und ja. äh, Das wird doch sagen wir mal, in jedem Bereich irgendwie auch äh, das hilfreich ist, wenn wir nicht so ganz alleine unterwegs sind. Ne? Du hast es schon ja. gesagt, so äh, manche Dinge hast du auch genau wie wir sozusagen angestoßen in Firmen oder in der Szene, ne? dass dann, aha, das geht, das ist ja, ne? wir brauchen oft so ein, ja, wie eine Inspiration, so, oh, das geht, das ist ja klasse, ne? da, da gucke ich mal selber weiterhin auf die Idee, bin ich noch nicht gekommen. So,
2: so war das bei, der, bei, meiner, bei meiner Tochter, da hatte ich auch die zwei Monate Elternzeit genommen und dann habe ich aber gemerkt, ich würde gerne aus dem Job irgendwie, ich würde gerne irgendwie eine Auszeit haben aus dem Job, damit ich ja. gucken kann, ob das mit, dem, mit meinem E-Mail-Marketing auch als Vollzeit gut funktioniert. Ja. und weiter. Das war, also ich bin immer ein Schisser gewesen in diesen, in diesen Situationen, weil ich halt auch den Großteil des Einkommens hier produziere oder halt den Großteil des Einkommens äh, mit reinbringen in das Ganze. Und da konnte ja. ich als Papa nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier irgendwie mein eigenes... Also man muss dann immer ja auch so eine... So, und dann kam irgendwie... Ich weiß noch, das war irgendwie zu Silvester oder Weihnachten, aber war ein befreundetes... Ähm, Paar bei uns, die auch gerade ein Kind bekommen hatten und da hatte, hatten wir über irgendwie dieses Thema Elternzeit gesprochen und der, ja. der Freund, der, der hat selbst gar nicht so die lange Elternzeit genommen, aber der meinte zu mir, also ich habe darüber geredet, was ich vorhabe und so, und dann, aber ich wusste noch gar nicht genau und dann hat er gesagt, Alex, du kannst doch auch ein Jahr Elternzeit am Stück nehmen, ne? also wenn du auf das ja. Geld verzichten kannst, dann nimm doch einfach eine zweite Elternzeit jetzt relativ schnell ähm, die kann man dir jetzt auch nicht verwehren, wenn du das in diesem, in diesem Zeitraum quasi ja. äh, ne, in den ersten ein, zwei Jahren, also ich weiß nicht mehr, wie das genau, das war zumindest damals so, wie genial ist das denn, dass das funktioniert? Und der war ja. einfach gut, eingelesen in diese Gesetze. Also Er hätte das selbst nicht gebraucht ähm, für sich, weil er gesagt hat, das nehme ich nicht in Anspruch oder das macht keinen Sinn für mich. Aber ich fand es super, dass dieser Impuls kam. Und dieser ja. Impuls hat mir dann einfach mein komplettes Leben auf einmal so, okay, ich kann, Ne, drei Monate später war ich ein Jahr in Elternzeit, danach war ich voll selbstständig und hatte auch in der Elternzeit schon genug. Also ich konnte quasi meine komplette Selbstständigkeit, mein komplettes Business einmal durchchecken und äh, auf also einmal durchvalidieren, ob ich auch ein Jahr davon komplett leben kann, ob ich auch damit die Miete ja. zahlen kann und so weiter. Und ähm, das war einfach nur durch irgendeinen kleinen Impuls. Und der war so viel wert, der hat quasi mein komplettes Leben dann in dem Moment verändert, ja. weil ich selbst wahrscheinlich gar nicht gesagt hätte, ach, jetzt kündigen oder nicht. Wahrscheinlich hätte ich noch ein halbes Jahr gewartet oder ein Jahr gewartet, bis ich dann wirklich diesen Schritt auch noch gegangen wäre. Und das ist super wichtig. Ich glaube aber nicht, dass das passiert wäre, wenn jetzt dieser Freund nicht da gewesen wäre. Also wenn man diesen Austausch ja. nicht hat, dann muss man ja zwangsläufig immer selbst drüber nachdenken, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ist es nicht die richtige Entscheidung? Und genau das Gleiche ist ja auch in Sachen, wenn ich dann diese Selbstständigkeit, also auch in Fachthemen, wenn ich jetzt überlege, soll ich E-Mail-Marketing betreiben soll ich? Äh, wie soll wie soll mein, meine Preispolitik sein? Ich glaube, viele gerade frische Selbstständige sind oft so, dass sie, wenn sie in dem eigenen Saft schmoren, Sagt man das so? Ich glaube schon. Wenn Sie in mal einen ja. Saft machen dann kommen da so krude und merkwürdige Ideen raus. Dann mache ich das mal so und so und so. Und dann muss eigentlich jemand von außen sagen, pass mal auf, das ist jetzt nicht clever. Mach's doch einfach so. Ne? Ja. Lass uns doch der Best Case, der Use Case, den man klassischerweise anwendet, mach so und so und so. Und lass den Rest, dieses, was du dir ja gerade so selbst zusammengebaut hast in deinem gedanken Gedankenschloss, ne? lass das weg und mach besser so und so. Dann bist du viel, viel schneller. Und das sind so die Abkürzungen, die halt einem total die total wertvoll sind. Und deshalb zum Beispiel finde ich es auch total genial, dass du diesen Business-Club hast, wo du einfach, wo sich die Leute austauschen können. Der Austausch ist so viel mehr wert, oft als das reine Wissen, ähm, darum, ja. auch wenn ich das Wissen immer feiere, was dann immer auch bei solchen Sachen mit dabei ist, gerade bei dir. Aber dieser Austausch ist, also ich glaube, wenn es eine Botschaft gibt, die Eltern und gerade Mamas und Papas mitnehmen sollten, Egal in welcher Phase sie sind, vernetzen, 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 und miteinander sprechen die ganze Zeit. Und da gibt es ein ja. gutes Beispiel. Bei mir an der Uni gab es einen, einen chinesischen Studierenden. in Dortmund. Ich habe in Dortmund und in Bochum studiert. Und in Dortmund gab es so eine, so ein, so ein Gerücht, so eine Urban Legend. Und die Urban Legend hieß, dass normalerweise braucht man für ein, für ein Vordiplom braucht man drei Semester, 15. 15 verschiedene, wie sagt man, Studien? also 15 verschiedene Vorlesungen beziehungsweise 15 verschiedene Leistungsnachweise, Klausuren. Ja. Und dann ist so ein, so ein Chinese da hingekommen und der war ein, also ein Austauschstudent, der halt das in Dortmund dann komplett gemacht hat und der hat das in einem Semester komplett geschafft. In einem Semester hatte er alle Prüfungen und dann war der irgendwie auf einer Party so lautet diese urbane Legende und der hat dann irgendwann gesagt so, boah, ich weiß gar nicht, wie die Deutschen das alles oder wie die anderen Studierenden das alle machen, die feiern die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys und so weiter, wie schaffen die denn dieses Vordiplom in einem Semester? Und die Leute haben dann ihn so angeschaut und meinten so, wie meinst du denn in einem Semester, das Vordiplom ist drei Semester? also was? Nee. Muss das, und das lag ja. daran, dass sich die die chinesische Studierendengemeinde, also da waren einige davon, die tauschen sich nicht gegenseitig aus. Also wir hatten das dann mhm. auch mal mit einigen gequatscht. Die tauschen sich generell nicht gegenseitig aus, weil ähm, die haben ganz viel so einen Wettbewerbsdruck und ja. dann sprechen die nicht miteinander über Dinge, weil sie dann denken, nee, ich will ja, also es geht dann oft so gegeneinander. Mhm. Und das ist super spannend gewesen zu beobachten. Also, wenn man nicht miteinander spricht, dann denkt man, ah, das ist so und so und so. Und in Wirklichkeit, wenn man dann hört, es geht so, dann ist es auf einmal viel relaxter. Ist natürlich cool, dass er in einem Semester alle seinen Vordiplom geschafft hat, Das schaffen, glaube ich, schafft sonst, glaube ich, fast keiner. Aber besser wäre es ja für ihn gewesen und auch für seine Situation, dass er vielleicht doch einfach mal ein bisschen lockerer gemacht hätte.
1: Ja, ist es vor allem besser, wenn man es als aktive Entscheidung äh, ja. treffen kann. Ne? Also sagen äh, kann, äh, na, ich, ne? ich rocke das für äh, in einem Semester durch, weil ich das so will oder ja. ich mache die normalen drei Semester oder irgendwas dazwischen. Ne? Also das, das äh, ja. ist mir persönlich immer ganz wichtig, dass wir da auch, ne, dass wir bewusste Entscheidungen
2: treffen können. Wir das, und nicht genau, ja. aber das, heißt, das ist halt einmal dieses Informationwissen, aber auch dieses Thema Erfahrungsaustausch, der ist ja auch total wichtig. Ja, ja. Also zum Beispiel, ich wusste nichts, also bezüglich Kindern, wusste ich zum Beispiel, bis meine Tochter, glaube ich, ein oder bis sie eineinhalb war, dass man auch abhalten kann. Also abhalten, ja. dass man dass man keine ja. Windeln braucht, in Anführungszeichen, oder dass möglichst... möglichst ohne Windeln macht und dann dann ne und das wusste ich zum Beispiel gar nicht also es war für mich so etwas wow das gibt es und das ist ja dann total cool wenn man diese Informationen auf einmal hat und sagt ja genial ich ne? selbst wenn man das vielleicht nicht anwendet in dieser Situation aber das alleine zu wissen dass diese diese Sache möglich ist
1: ja, und davon gibt es ich
2: glaube von diesem Wissen ist so viel da und äh, und auch diese Erfahrungen sind so viel da weil wir tauschen uns in der Regel halt einfach viel zu wenig bei diesen Sachen aus
1: ja. Ja Und dass es dann trotzdem auch sozusagen ne, äh, ein Stück weit strukturiert ist, ne, dass ich das, äh, das Wissen auch in dem Moment bekomme, wo ich es brauchen kann und in ja. der Menge, wie ich es brauchen kann. Ne? Also dass ich nicht ja. zugeschüttet werde mit, also ne, ich meine, wir haben ja an sich jetzt nicht das Problem, dass es zu wenig Wissen verfügbar gäbe. Ne? Also ist ja nicht mehr wie vor. Ja. 300 Jahren, das irgendwie, ne, dass das alles. Ja, oder selbst vor 100 Jahren,
2: ne? also, ja, genau. Ja.
1: Bibliotheken äh, äh, des Bürgertums irgendwo eingesperrt ist, ne, äh, ja. aber ne, auch de, der, der Studierende, ne, irgendwo steht's ja alles, aber äh, das zu bekommen, was wir gerade brauchen und das, ne, für, oftmals ja durch so einen Impuls von außen, guck mal hier, guck mal da oder das, das ginge auch. Wenn wir uns, wie du ja auch ne, mit, dem, mit der Elternzeit, ne, wenn wir uns dann selber in irgendwelchen Gedankenschleifen drehen, ne? also da sind wir ja alle sehr gut darin, ne? so, quasi einen gedanklichen Weg dann auch zu verfolgen und dann gar nicht, äh, ja, gar und nicht und auf die Idee zu kommen, dass es anders sein könnte.
2: Und gerade wenn wir dann aus einer Anstellung kommen oder gerade dann, wenn die Eltern es vielleicht auch nicht vorgelebt haben, weil die Eltern in der Anstellung waren ja. und man bestimmte Sachen gar nicht so richtig mitbekommt, dann ist es ja auch so, dass du mit Annahmen, also wir arbeiten ja immer mit Annahmen und mit unvollständigen Informationen. Und wenn wir dann quasi dann Annahmen haben, die gar nicht der Realität in dem Moment entsprechen, ja. ähm, also ich habe ganz viele Glaubenssätze von meinen Eltern mitbekommen, die ich erstmal alle über Bord schmeißen musste, damit ich dann auch erfolgreich oder halt zumindest für mich erfolgreich dann diese Sachen angehe. Und das sind, das sind typische Sätze, ich komme aus dem Ruhrgebiet, typische Sätze ist ja, oder das Wort im Ruhrgebiet, was am besten das Ruhrgebiet beschreibt, ist ja Malochen.
0: <lacht> ähm, ne?
2: Und dieses ähm, also meine Mutter erzählt mir heute noch am Telefon, hast du viel gearbeitet? Also ich meine das gar nicht böse, aber sie sagt immer, hast du viel ne, hast du, hast du gearbeitet? Und dann sage ich, ja, ne, war okay, ne, ich habe auf jeden Fall neue Kunden und so weiter und das und das. Ja, musst du dafür viel tun? Nicht so, nee, musste ich gar nicht unbedingt, ne? Ich habe das und das so und so. Und dann, ja, aber Alex, du weißt ja, ne, viel arbeiten, damit viel Geld also ne, du dieses ja. viel, du musst viel tun, damit viel erreicht wird. Das, das ist totaler ist totaler Blödsinn. Und gerade als Eltern, wenn man das denkt, dann ist man ja ständig in dem Konflikt. Ich muss mich jetzt entweder entscheiden zwischen den Kindern oder ich muss mich entscheiden zwischen der Arbeit, also ne, zwischen diesen Sachen. Und das ist ja totaler Blödsinn. Und da auch mal, also ich meine, es gucken wahrscheinlich nicht so viele Leute dieses Video an, die nicht selbstständig sind, aber selbst eine Anstellung können wir auch zum Beispiel mit dem Pareto-Prinzip 20, 80 Prozent, 20 Prozent können wir ja total gut auskommen. Also wenn wir mal wenn wir mal überlegen, wie viel Zeit wir auf der Arbeit verschwenden, die wir eigentlich nur quatschen und wo wir nicht arbeiten, dann könnten wir eigentlich viel, viel in viel, viel kürzerer Zeit können wir viel mehr erreichen. Und das ist halt auch in dem, in dem Business-Kontext. Wenn wir heutzutage hingehen und sagen, wir wollen das und das und das und wir haben einen klaren Plan, dann können wir das mit viel kürzeren Schritten tun, als klassischerweise die ganze Zeit von morgens bis nachts äh, durcharbeiten.
1: Ja, man muss spreche ich.
2: sein. Ja.
1: Auf jeden Fall, ne. Aber deswegen spreche ich zum Beispiel auch lieber von Zeitgestaltung als von Zeitmanagement, ne. Total, Weil ja. es eben nicht nur darum geht, dass was irgendwie da ist, ne? äh, alles abzuarbeiten, sondern ja. äh, eben auch zu gucken, wie geht es denn vielleicht besser, passender, anders? Ja. Und, ne, so, mit den Beispielen, den Vorbildern, so wie du dann auch eben Inspirator, inspirierender, wie auch immer, für andere ja. warst ne, und auch deine Inspirationen ähm, bekommen hast. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig und ja. wesentlich. Weil ja diese Dinge, auch dieses Umdenken, passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne, ja. In allen Bereichen, ne, also so, du hast schon gesagt, ne, du, du, du denkst, das geht auch vielen Vätern so oder vielen Eltern so, ne, dass sie es halt eben anders haben wollen, dass sie auch, ne, wir unser Thema heute anders gründen, ne, und, Eben nicht, es nur geht äh, mit, äh, ja, möglichst viel arbeiten, möglichst viel malochen, damit der viel, äh, der, ja. der finanzielle Erfolg kommt und eigentlich macht die Arbeit gar keinen Spaß und ewig der Zwiespalt mit der Familie. Ähm, ja. Bin ein großer Freund davon, dass sich, ne, was weiß ich, die Gesellschaft und so weiter ja auch, ne, das sind ja letztendlich wir, dass sich die auch nicht ändert, wenn. Nicht irgendwer ja. schlicht und ergreifend da, damit und starten, anfängt. Okay. Ja. Ne, und der, der startet, hat natürlich dann immer erstmal das Thema, äh, dass ihn oder sie auch Leute verwundert angucken. Ne? Also, dass ja, eben diese Reaktionen kommen, wie: naja, meinst du nicht, du solltest da mal und zeig dich da doch mal mehr und mach doch da mal. Äh, ja. Und das ist dann auch, also ich weiß nicht, ne, ich war bereits äh, 33, als ich zum ersten Mal Mutter wurde. Ich war Führungskraft zu dem Zeitpunkt äh, bereits seit Jahren. Ne? Also wie soll ich sagen, ähm, hm, ich stand mitten im Leben, wie man so schön sagt. Und ich mhm. konnte, glaube ich, auch schon ne, also mit Gegenwind durchaus auch, Umgehen, sag ich mal, ne, und für meine Meinung und Standpunkte einstehen. Und trotzdem ist es dann nicht so doll, äh, wenn man dann, ne, also das Gefühl hat, man ist so ganz alleine auf weiter Flur mit den Gedanken, ja. die man so hat. Und ne, ich auch genau wie du immer klar hatte, ich ne, ich will das anders, ne ich will nicht. 80 Stunden arbeiten mit, äh, mit Kindern, ja. also nicht, ne, du hast es auch schon gesagt, ne, die Phasen sind immer mal da, ne? es ja, ist nicht so, dass man immer nur wenig arbeitet, ne? du hast auch von äh, durch Nächten und von Augenringen gesprochen, ne? die kennen wir auch alle, aber äh, ne, dass es irgendwie grundsätzlich anders, anders gehen soll und anders gehen muss.
2: Ja, ich glaube auch, ich also eine Sache, die ich festgestellt habe ich, habe, ich arbeite immer noch mit Wirtschaftsförderung und mit Universitäten zusammen. Wir haben, Ich habe einen Geschäftsmann, mit dem wir zusammen Geschäftsmodelle testen und validieren. Für Studierende, für angehende Gründer und so weiter, wo wir es dann innerhalb von so einem Workshop zwei, drei Tage irgendwie sowas umsetzen. So, Und wenn wir solche Leute haben, dann sind auch immer ein paar Eltern mit dabei. Meiner Meinung nach viel zu wenig Eltern, die das in Anspruch nehmen. Das sollten wir ja. viel mehr machen. Aber Immer wenn die Eltern dabei sind, merke ich, merkt man, dass ein grundsätzlicher Unterschied ist zwischen, ja. also generell wollen wir ja alle das Gleiche. Wir wollen alle davon leben können. Wir wollen alle mit einer vielleicht sogar innovativen Idee rausgehen. Aus dem Startup-Bereich ist mir das mal sehr wichtig, dass wir da auch ne, so ein bisschen die Welt verändern wollen und so weiter. Das ist zumindest finde ich das sehr sehr gut immer. Aber es muss natürlich auch nicht immer sein. Aber generell wollen wir alle davon leben. Aber so also diese, ja. die, Ängste, Erwartungen und auch die Vorerfahrung, die wir gesammelt haben, die sind grundsätzlich unterschiedlich. Wenn jetzt ja, ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger Student gerade oder eine Studentin reinkommt, die dann irgendwie ihre Annahme setzt und halt auch, wenn Eltern reinkommen. Und ich glaube, das, was bei Eltern mitschwingt, ist immer noch, ich habe ein Kind, ich habe eventuell ein Haus, ich habe eine Familie, die auch irgendwo, wo ich auch irgendwie... In meinem selbst wenn es nur im Hinterkopf ist, ich muss die mitversorgen, also ich muss hier irgendwie ja, auch dafür ja. sorgen, dass da irgendjemand das Essen auf dem Tisch stehen hat. Und ich glaube, da spielt es keine Rolle, ob es eine Mutter oder ein Vater ist. Ja. So, das ist nicht das Ding. Aber was ich eigentlich möchte für diese Eltern und was ich auch immer wieder spüre, dass sie eigentlich mit mehr Leichtigkeit in die Sache reingehen ja, würden. Absolut. Und wir haben ja ein gutes Sicherheitsnetz in Deutschland. Jetzt kann man, kann man da über bestimmte Dinge meckern und so weiter, aber grundsätzlich wenn wir uns mal klar machen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Oder wie sieht denn die Zukunft generell aus? Ist die eher positiv oder eher negativ, wenn wir auch das selbst gestalten, wenn wir die Verantwortung übernehmen für das, was wir tun? Und wenn wir uns ja auch die richtigen Menschen suchen, die uns dabei unterstützen. Ich glaube, dann wissen wir, dass es eigentlich gerade als Unternehmer in der heutigen Zeit, 2021, in dieser merkwürdigen Zeit mit Quarantäne und allem drum und dran, dass es eigentlich gar nicht so risikoreich ist, wenn wir die richtigen Ressourcen haben.
1: Ja, ja.
2: Und deshalb ja. glaube ich, dass diese Leichtigkeit und deshalb finde ich das zum Beispiel auch wieder, wenn wir zurück zum zum Club kommen von dir, wenn du dich austauschst mit den Leuten und dann auch merkst, dass dieser riesen Elefant im Raum, den du dir gerade gebaut hast und wo du sagst, oh, das ist aber total kompliziert und so weiter, wenn man das dann auf einmal im Gespräch runterbekommt auf so eine Mücke und dann merkst du, eigentlich ist das gar kein Problem, wir legen jetzt einfach mal los und gehen, ne? die Erfahrung zeigt, dass das dass eine Sache von zwei Stunden ist und nicht irgendwie von zwei Jahren. Zum Beispiel. Exakt. Ne? Ja. Dann haben wir einfach so viel Zeit gespart und so viel mehr Leichtigkeit im Leben. Also ich glaube, das ist ja. super entscheidend.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist auch etwas, was wir immer wieder erleben, ne? dass dann so, oh, ich habe da jetzt irgendwie schon monatelang, jahrelang ne? Da gehängt oder darauf umgedacht oder was auch immer, ne? Und ja. dass es dann manchmal eben dieses eine ist. Du hast den Club gerade schon genannt, ne? Wir ja. haben gerade äh, jetzt für ein paar Tage geöffnet den Einstieg in den Familienleicht Business Club. Ja. Wir sind Ne, äh, wir haben, glaube ich, zu 95 Prozent äh, Mütter darin, aber auch äh, eben Super, ein, paar, ein paar Papas. <lacht> ja. äh, genau, ne, wo es eben genau darum geht, um diese, um diese Dinge: ne, die Vernetzung mit anderen, wo die, die an, an, an der gleichen. Stelle stehen nicht unbedingt, aber auf dem gleichen Weg unterwegs sind, ne? ja. Und wo man auch einfach manchmal, das hat, äh, okay, wie hat die denn gemacht? Also, ne, es ist ja, äh, ist ja quasi wie im richtigen Leben auch, wenn ich mich nur mit Menschen austausche, die genau auf der gleichen Stufe stehen, komme ich ja auch nicht weiter, ne? äh, Und ja. auch das hast du gesagt, ne? Gerade am Anfang. Äh, wir haben uns über die Jahre unser Netzwerk geschaffen, aber es hat zum Teil halt auch Jahre gedauert und das war auch immer im Grunde mein Ansinnen und weshalb ich auch im letzten Jahr diesen Club ins Leben gerufen habe, zum einen das Wissen komprimiert äh, 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 zur Verfügung zu stellen, wo man auch gucken kann, was braucht man gerade in der Phase, wo man ist, aber eben auch ne, die Vernetzung mit anderen, die Community, dieses ne, weiß da wer was oder ne, gibt ja. einen Impuls rein und so weiter und da einen geschützten Rahmen zu haben. Wir haben auch äh, ja. angedacht, ne, dass wir da auch ein Stichwort Wissen eben auch ne, ein Training zum Beispiel mit dir machen, ne? wie wir es auch mit äh, anderen Experten machen zu den ja. einzelnen Fachgebieten, ne? in deinem Fall zum E-Mail-Marketing, deinem Spezialgebiet, ne? äh, ja. um das alles zusammenzubringen. Zusammen zu ne? Weil auch das kennen wir als Eltern, wenn es an einer Stelle hakt, dann ist das meistens nicht die einzige. Ne? Also Das äh, zieht dann alles andere so ein Stück weit. Ja. Äh, auch mit. Ne? Ja und
2: jetzt jetzt muss man mal rechnen. Ne? Also wenn man, wie gesagt, ich glaube, man sollte nicht zu viel in Geld rechnen. Ich glaube, bei Eltern ist die größte Währung und die größte Geschichte Zeit. Ich glaube, das Thema Zeit ist immer das große Problem. Wenn ich jetzt irgendein Problem habe, ich möchte mit dem E-Mail-Marketing starten, ich möchte mit dem Thema LinkedIn-Marketing, ich möchte gerne äh, Pinterest verstehen, ich möchte also diese ganzen Themen, die dann so auf ein, ne, zusammen, ich möchte mit Zoom umgehen und so weiter. Wenn man jedes Mal bei jedem dieser Themen eine Stunde verliert, und das ist ein Minimum, also ich glaube, das ist, wenn man sich da selbst durcharbeitet bei diesen Sachen, verliert man immer Zeit. Und ich ja. glaube, Zeit ist etwas im Gegensatz zu Geld, was gar nicht so das Entscheidende ist, weil die meisten Eltern, auch wenn, gerade die meisten selbstständigen Eltern, die haben, ne, man hat ja immer irgendwie Geld übrig und, ähm, um, das ist ja, wir reden ja hier über so eine Mitgliedschaft in einem guten Fitnessstudio, wenn man das so sehen wollen ja, würde. Ne? Ja, und ja. das ist etwas, ähm, wo ich glaube, dass das gar nicht so entscheidend ist. Ich glaube, dass wenn man die Zeit spart und selbst wenn man gar nicht so rechnet, ah, ich habe einen Stundenlohn von 120, 150, 100, 200 Euro. Oder wenn man, selbst wenn man diese Rechnung nicht aufmacht, aber wenn man Zeit spart, die man eventuell mehr in schneller ins Business stecken kann oder ja. besser in die Kinder einstecken kann. Ja. Meiner Meinung ja. nach ist das No-Brainer, wenn man darüber nachdenkt. Eltern haben kein Geldproblem, zumindest die selbstständigen Eltern, sondern die meisten haben dieses Zeitproblem und so geht es mir ja. auch. Ich hab, ich könnte bräuchte einfach nur mehr Stunden. Ich bräuchte nur mehr Stunden und dann wäre doch alles, ne? dann, das denken alle Eltern, denken mehr, ich bräuchte nur mehr Stunden, ich bräuchte nur einen Tag extra. Und das ist ja. halt etwas, wenn wir diese Sachen kürzer gestalten, weil wir es schneller verstehen, weil unsere Lernkurve steiler ist, dann sind wir eigentlich schon auf dem Weg, dann brauchen wir nicht mehr Zeit, dann sind wir eigentlich schneller durch mit, der, mit dem ganzen Thema.
1: Genau, genau, ne? weil wir eben, ja, ne, einen Tag zusätzlich die Woche wird es wahrscheinlich nicht geben, der wird nicht vom Himmel hm. fallen, gehe ich davon aus. Ne? Also <lacht> müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Das es ist auch ja eher
2: so dass wir noch mal weniger Zeit haben. Also Weil ja Exakt. immer Murphy's Law, es geht immer etwas schief. Es gibt immer die Situation, dass man gerade in der Situation ist, man hat sich den Tag freigenommen, den Freitag, man möchte jetzt richtig loslegen, die Kinder sind im Kindergarten und dann kommt ein Anruf vom Kindergarten, eine Erzieherin fällt aus, holen sie um 12 ja. Uhr müssen alle Kinder nach Hause gebracht werden. Ja, fuck, was machen wir in so einer Situation? Wir verlieren, ja. also wir haben ja immer weniger Zeit, als das, was wir eigentlich denken, was wir hätten.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Und dann auch das, quasi ja.
1: ne, die Impulse zu haben, was kann ich denn jetzt gerade dann machen? Ja. Ne? Also ich sage okay, ne? dann vertage ich mein, meine Businesspläne wieder auf Sankt-Nimmerleins-Tag so ungefähr. Ja. Äh, ne? Also gerade in der Gründungsphase schreit das Business oft nicht am lautesten. Ne? Das äh, ist ja. halt auch noch das Ding. Ne? So ist Und es. da ich bin ganz bei dir, die Zeit ist die knappe Größe, auch durchaus ne, die Lebenszeit mit den Kindern, ne, also das berühmte Sie werden so schnell groß, ist halt einfach dann auch so, ne die kannst du dann nicht fünf Jahre auf die Parkbank äh, oder auf die Warteschleife setzen, bis du dein Business so hast, wie du es haben willst, ne, sondern ja. das muss einfach parallel und miteinander passieren, deswegen gibt es den Club da äh, ne, habe ich äh, äh, hab ich euch den Link auch hier in die Kommentare schon mal reingestellt. Bis zum 6. April haben wir zum Einstieg geöffnet und bis zum Gründonnerstagabend um 22 Uhr gibt es noch... Zwei Boni mit. Also dazu. morgen.
2: Morgen Abend. Morgen.
1: Morgen Abend. Äh, das
2: also besser jetzt sofort ja, machen als auf morgen verschieben. Besser jetzt das.
1: sofort machen als auf morgen verschieben. Das stimmt. Ne? Also das ist auch, äh, gilt ja auch generell für Eltern. Ne? Was wir später machen wollen, das fällt dann auch mal schnell hinten, ja, rein, hinten Das ist runter. der entscheidende
2: Punkt. Ne? Wenn <lacht> wir jetzt etwas auf morgen verschieben, wird es meistens übermorgen oder gar nicht. Ne? Als Eltern ist das Und immer so: ist die es. Regel, Ups, vergessen. Ja.
1: So ist es. ne? Und deshalb jetzt einsteigen in den Club. Die beiden Boni, die fünf besten Ideen für deine ersten oder nächsten 1000 Euro. Also, dass man sich den Club auch gleich wieder im Grunde für mehrere Jahre refinanzieren kann. Und äh, ein Live-Workshop zum Thema Zeitgestaltung mit mir. Weil das, ne, das hat der Alex auch gesagt, dieses, dass es darum geht, die. Äh, was mache ich denn mit meiner Zeit ne? und wofür setze ja. ich die denn ein, weil wir den Tag zusätzlich nicht bekommen werden. Genau, also am besten gleich rüberschauen, gleich, gleich den Link klicken und dann ist der Club eben, ne? wie dein Fitnessstudio, das ist dann immer da, ob mitten in der Nacht, ob am Wochenende. Ob fünf Minuten am Tag oder fünf Stunden am Tag oder fünf Minuten in der Woche, wie es halt eben gerade geht.
2: Und der ist ja auch online, das heißt, der kann nicht schließen, ne? Also der ist immer da.
1: Nein, der macht nicht zu. Der ist äh, Corona-safe, sozusagen.
2: Corona-safe, okay. <lacht> ja, sehr genau. gut. Cool.
1: Ja, ist halt auch oft ein Thema, ne? Was kann ich denn jetzt online machen? Also ne? natürlich in der, in der aktuellen Situation gerade. Ja, ja, ja. Und auch das gibt es im Club. genau. Ihr Lieben, der Alex hat's eilig. Wir sind schon wieder, ne, auch da wieder über über, <lacht> über Zeit. Und vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst, lieber Alex. Gerne.
2: Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Hier haben wir auch. Alles Liebe. Alles Liebe zu dir. Alles Liebe zu unseren Zuschauer, Zuhörerinnen. Und macht es gut. Und wer Bock hat, kommt in den Club. Monatlich kündbar. Also ne, schaut einfach mal rein. <lacht> okay.